0: Quand on choisit de jouer de la guitare électrique, ce n'est pas forcément pour jouer du Mozart ou du Vivaldi. Mais quand on choisit de jouer de la guitare électrique, on n'est pas non plus tenu de se priver de jouer les musiques d'avant l'électricité. D'ailleurs, quand on joue de la guitare électrique, on ne devrait pas se sentir obligé de secouer la tête ou de faire du rock. Au cours de ce numéro de Méta Classique en partenariat avec Hémisphère Son, vous allez entendre successivement quatre guitaristes électriques. Noël Akchoté, Christelle Seri, le bassiste Casper Teplitz et Julien Desprez. Si leurs univers musicaux sont très caractéristiques et donc très différents les uns des autres, ils ont ceci en commun de désobéir à l'héritage rock de la guitare électrique et de dessiner leur évolution musicale dans une réflexion sur leur instrument. qu'est-ce qui vous arrive ou qu'est-ce qui se passe quand vous entrez dans un magasin de partitions Ah, <rire> euh,
1: je vais lier ça. J'ai, j'ai toujours pensé que la musique était un texte aussi et que ça n'a jamais été pour des raisons culturelles ou d'éducation, ça n'a jamais été pris au... C'est-à-dire, j'ai, j'ai l'habitude de dire qu'on trouve de tout en pléiade, même de la science, on ne trouve pas de musique. Il n'y a pas Palestrina en édition pléiade alors que c'est du texte tout le oui. temps, oui. et que par exemple pour la science, je pense que les gens ne lisent pas plus, enfin le commun des mortels ne lit pas plus la science ou les mathématiques euh, passées à un certain stade. Donc cette idée que puisqu'on peut le lire, pourquoi ne pas le lire, justement Pourquoi ne pas commencer par le lire Oui. Donc ça, c'est... Euh... Moi, j'ai je ne crois pas au style. Le style, c'est quelque chose de très accessoire, qui est lié à des époques. Mais enfin, ça, ne, ça altère assez peu le, le geste musical profond. Et Moi, ce que je pense, c'est que notamment dans, dans notre histoire de, de civilisation, qui est quand même très courte, quoi, à l'échelle des autres mutations de, de, du vivant, ne serait-ce que ça, par exemple. Enfin, je veux dire, combien de temps il faut pour qu'un tétard devienne un oiseau, un hein, machin, ça prend des centaines de milliers, de, voire des millions. Euh... Donc je pense que le geste musical, en fait, depuis le début, il est à peu près le même. Qu'à partir du moment où quelqu'un prend un instrument pour faire un son, son désir, son intention est à peu près la même, quel que soit le cadre, que ce soit l'Église et les, les monarchies dans un premier temps, mais enfin bon, ça change pas grand-chose avec le bal, c'est les mêmes fonctions. Donc oui, les
0: questions en fait, d'époque sont aussi annexes que les questions de style.
1: Je pense. Ouais. Et du coup, tout ce qui peut être une forme de trace, alors sachant que dans l'écrit musical, c'est quelque chose qui n'est pas final, c'est ça pour viser de, d'être joué. Voilà. Toute, toute musique est interprétée, par exemple. N'importe, elle est forcément interprétée. Mais l'interprétation, ce n'est pas du style. Non, non, c'est la personne. C'est d'ailleurs ce qui met très très longtemps, je pense, à à comprendre. Quand on on commence et qu'on fait un petit peu d'études, quelles que soient les méthodes, mais enfin, par exemple, les grandes méthodes classiques, euh, en fait, ces exercices, ils sont faits pour savoir comment on va jouer soi, parce que le fait de jouer, ça ne sera toujours jamais que soi. Et donc, comment on résout les problèmes Comment on les fait sien Même si on fait des gammes. Oui, surtout. C'est ça qu'on ne comprend pas au départ. Une gamme, ça ne sert à rien. Une gamme, c'est un nuancier de de possible dans une orthodoxie, enfin euh, dans une culture X.
0: Mais le, le critère pour reconnaître euh, une partition qui donne envie d'aller plus loin, par définition, L'envie, il ne peut pas y en avoir. C'est le désir.
1: Ouais. Et donc ça, ça se définit pas trop. Non, ça se définit pas trop. Il y a quelque chose tout d'un coup sur le papier, ça donne envie d'aller d'aller voir comment ça, comment ça vit, comment ça existe et comment soit qu'est-ce qu'on peut en faire. Et ça, donc, alors ça peut aussi bien être euh, un exercice. Tout à fait. Ouais. ouais. Mais une fois de plus, bon, il y a une grande division politique quasiment dans la musique, c'est un moment où on, on, on isole, où on sépare le compositeur de l'interprète ça a un sens dans ce qu'on appelle vraiment le, le, la musique classique, c'est-à-dire on va dire Beethoven à Schoenberg, quoi, mais qui est une période assez courte en fait, où là c'est tout est écrit, un quatuor de Beethoven, tout est écrit, ça fait sens il n'y a pas tellement à discuter il y a encore de la marge d'interprétation, mais enfin euh, voilà, c'est pensé, ça va de là à là à là mais pendant longtemps toute l'histoire de la musique, et c'est pour ça aussi que je joue moi des musiques anciennes, que je ne considère pas comme étant des musiques classiques, c'est des musiques universelles, c'est une, une, une étape de la musique, mais il n'y a pas euh, un madrigal renaissance ou du reggae, euh, lipéré qui vient de mourir, c'est la même histoire de musique qui se continue avec des latitudes différentes, mais, donc il euh, n'y a aucune raison de ne pas y aller voir et de ne pas voir comment... Euh,
0: Peut-être pour pour commencer, est-ce que vous pouvez euh, raconter le le passage alors à l'électrification puisque vous venez de la la vraie guitare avant.
3: (rire) De la guitare euh, dite espagnole, on va dire. (rire) Voilà, euh, oui alors c'est des questions de rencontre, hein, effectivement. Alors déjà avec la guitare classique espagnole, guitare acoustique, euh, bah voilà, j'ai un parcours de musicienne classique mais aussi avec les petites orientations que, que propose cet instrument c'est-à-dire toute une tout, tout version populaire de la guitare hein, que ce soit aux états unis en Amérique latine euh, dans le sud de la France <rire> voilà, moi je suis originaire de là et donc j'avais des, des professeurs qui m'ont, qui m'ont fait jouer plein de choses hein, déjà quand j'étais enfant bah. et puis aussi bah, en arrivant euh, à Paris euh, j'ai fait plein de rencontres euh, euh, aussi dans le monde de la musique improvisée, donc je me suis mise à ça en au fait aussi euh, en arrivant, même en étant euh, au CNSM. Hein. Donc, c'est censé être un lieu de, de conservation, de, de travail sur l'interprétation, ce que j'ai fait d'ailleurs. Hein. Mais aussi, en fait, ça m'a ouvert plein de, plein de portes, parce que je me suis vraiment euh, impliquée dans plein de domaines. Et donc il y avait aussi l'atelier de... Instrumental, donc, qui était euh, destiné en fait, euh, au fait de jouer les œuvres des jeunes compositeurs. Et puis, bah, j'ai fait le théâtre instrumental avec Frédéric Stoll et la musique improvisée avec, euh, avec Savouret et Bösch et puis la musique indienne aussi avec Patrick Moutel. Donc ça, c'est vraiment des rencontres incroyables. Voilà, donc J'ai eu cette pratique de la guitare euh, orale, on va dire, euh, à ce moment-là, et puis aussi des rencontres avec le, les gens qui, sont dans le, qui étaient dans le département de jazz, musique improvisée, voilà, des très fortes rencontres, euh, comme avec Christophe Moniot, par exemple, Vincent Léquang. Bref, en tout cas, ça, c'est des, c'est des choses qui m'ont orienté vers d'autres types de musique. Et puis finalement, petit à petit, il y a quelqu'un qui... Enfin, j'ai, j'ai, eu, j'ai acheté une guitare à un moment donné euh, en étant à Montréal parce que j'avais fait un concours et puis, bref, enfin, je passe les détails. Mais je me suis mise à, une gui- à la guitare amplifiée, en fait, avec un instrument euh, un peu hybride entre la, la guitare classique et la guitare électrique. Enfin, Et c'est comme ça que je me suis mise, en fait, à cette, cette guitare électrique. Vraiment, de euh, manière empirique, euh, un peu de manière euh, ouais, euh, adolescente, en fait, mais tardivement, quand même. <rire> Parce que j'avais déjà un grand parcours de guitare. Mais,
0: mais enfin, qui dit adolescence fut-elle tardive, euh, <rire> dit quand même euh, changement de cap. Ça veut dire que pour mmh, vous, il bah, y a, y a quand même forcément. un point de bascule dans, dans le rapport au répertoire
3: Alors bah, là, à ce moment-là, c'était, euh, c'était vraiment plus de la musique... Euh comment expérimental, un peu populaire, de la réappropriation de chansons, etc. Mais euh, en fait, petit à petit, comme je, avec la guitare euh, classique, j'avais déjà quand même un fort rapport à la musique improvisée et euh, à la musique contemporaine, à la création contemporaine. Euh, il se trouve que bah, ça, c'est, ça se cristallisait aussi avec euh, la guitare électrique, c'est-à-dire qu'en fait, on m'a demandé de faire des choses avec la guitare électrique, et donc de manière empirique, en fait, je m'y suis collé. Et c'était passionnant. Mais voilà, du coup, j'ai débranché fait <rire> débrancher, brancher, débrancher. Voilà, bon, ça, je l'ai fait dans des petits lieux, à Parisien, dans des petits endroits. Et puis, je cherchais aussi le son qu'on a envie d'avoir parce que c'est tellement large. C'est Mais... tellement vaste, en fait, cet instrument. Voilà, bon, de choisir aussi qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme son avec cet instrument-là. Donc, voilà, je suis partie sur l'ampli à lampe, j'ai vraiment, j'ai, c'est vraiment ce que j'ai envie de, d'avoir comme son. Et puis, euh, et puis bah, voilà, un bri- choisir aussi quel pédale je, je veux, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui me convient, quoi. Après, c'est vraiment quelque chose de... Pff, vraiment, c'est dans les sens- de l'ordre de, des sensations, en fait. Hein, et puis, de, je sais pas ce qu'on a dans l'oreille, un peu, aussi. Donc, euh, voilà, c'est vrai que moi, pour moi, une guitare de luthier, c'est, c'est plus... C'est... Ça me paraît évident parce que venant de la guitare classique, des instruments quand même de qualité, de, d'avoir un manche consistant en main, <rire> je sais pas si on peut dire ça, mais plutôt qu'un manche de Fender. Enfin voilà, c'est, pour moi c'est et puis qu'il y ait une justesse euh, tout le long de, de de la tessiture. Enfin voilà, que je sois pas embêté par des, des problèmes euh, euh, de, d'organologie. voilà, pour moi c'était, c'était important ça. Après, euh, je peux pas dire que ça soit la façon de faire, mais c'est ma façon en tout cas. Voilà.
0: Alors, le, le, par exemple, le, le choix de, de l'ampli, euh, vous semblez le, le qualifier comme un choix de, de couleur sonore qui vous intéresse, qui vous plaît, euh, qui euh, ne dépend pas tant que ça du répertoire que vous allez investir. C'est-à-dire que vous allez plutôt, au contraire, choisir le répertoire en fonction du son que vous avez envie d'avoir
3: Ah non, pas du tout. Alors là, disons que moi, je, bah, j'ai l'impression que ce choix-là, c'est comme un choix où on choisit un instrument acoustique on va... On va. Euh, bah, déjà par le passé, moi en fait, euh, je jouais des guitares, enfin euh, je, je joue toujours d'ailleurs, une guitare Ramirez. Pourquoi Parce que c'est une guitare qui a, qui a un son incroyable dans les graves, qui a du soutien, et pour euh, tout ce qui est euh, harmonique, son euh, et technique étendue, en fait, il y a une espèce de palette incroyable, serait, enfin, du chevalet à la touche, on, c'est, 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 ce sont des, des mondes incroyables, donc c'est vraiment des guitares que je. Et je sais que ce sont des guitares qui ne sont pas du tout à la mode aujourd'hui auprès des guitaristes dits classiques. Enfin, voilà. Pour la guitare électrique, j'aurais tendance à dire que c'est aussi ça c'est qu'à un moment donné, il ben, y a quelque chose qui nous convient intimement. Et que, voilà. Alors, c'est vrai que le fait de, de jouer, par exemple, des répertoires de musique écrite contemporaine euh, où on touche à des choses. Euh, c'est-à-dire que quand on va dans l'extrême piano, c'est embêtant si y a un petit buzz ampli, quoi. On est d'accord. <rire> mais euh, bah, je choisis de le faire quand même. Alors, il n'y a pas toujours du buzz. Mais par bah, exemple, je sais que un des premiers guitaristes qui s'est coltiné euh, ce genre de répertoire, c'est Claude Pavie, donc avec l'itinéraire. Euh, lui, son choix, c'était euh, ampli à transistor, donc il n'y a pas de bruit. Euh, voilà, il a vraiment choisi ça, mais euh, voilà, ça se défend, vraiment, ça se défend. Et je, je voilà, c'est, c'est juste que bon, bah moi je préfère ça parce que j'utilise aussi cet instrument dans d'autres domaines que la musique contemporaine et euh, ça me permet de m'exprimer aussi euh, voilà, de manière forte et de, et de travailler aussi cet artisanat qui est nécessaire pour la musique contemporaine. Et ça c'est vraiment quelque chose que je, je, je voudrais défendre à, à fond même aussi euh, pour les, les générations de, de, de musiciens actuels, c'est-à-dire que je pense que c'est vraiment important. Quand on pratique la musique contemporaine, quand on aborde des langages qu'on ne connaît pas encore, c'est important d'avoir une approche organique et personnelle de l'instrument. C'est-à-dire ne pas avoir forcément une partition pour jouer quelque chose, vous voyez Parce que c'est comme quand on fait les gammes, quand on fait ces arpèges, quand on travaille l'intonation pour la musique classique. On a besoin de tout ça pour la musique contemporaine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'approprier des techniques sans les, sans les pratiquer à sa sauce. Quoi. Moi, c'est ah oui, c'est-à-dire qu'il y a une
0: nécessité de personnaliser les gestes ben ben euh, oui. avant même que de, par exemple, coller à la
3: partition qu'on nous donne. Oui, ouais. c'est, 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 c'est parce que moi j'ai appris ça, en fait, en, fin, je me suis rendu compte de ça, en travaillant par exemple la pièce « Salut » de Foucauldwell de Helmut Lahrenmann qui pour moi a changé ma vie parce qu'il y a eu avant et après. C'est-à-dire que c'est une œuvre tellement puissante quand on est interprète, en tout cas guitariste, de, de, de scoltiner ce, ce langage, c'est, c'est, c'est vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'on va chercher, on, on remet en question complètement ce qu'on, ce qu'on sait faire et en même temps on ne sort pas indemne de cette œuvre. A, ah, ihr seid noch So solange ihr es mich lassen könnt. il kategorien, die Kategorien Kunst bürgerlichen durch est, durch einander zu est,
1: oder Kategorien il proletarischer Bereich. est,
0: Une question qu'on s'est posée avec Christelle Série sur la guitare électrique, c'est de se dire que c'est un instrument qui souffrait en quelque sorte d'un déterminisme
1: euh, stylistique qui est celui du rock et, et économique aussi. Ouais. C'est pour ça que ça a été le rock est venu. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que, bon, en, en gros, euh, Fender, Fender, il fait pas de musique. Il bidouille des radios, il fait de l'électronique dans son garage et et il veut inventer un instrument euh, populaire. Bon, la musique qu'il écoute, c'est le, la country. Et lui, c'est, il est très rationnel. Il essaye de faire une guitare où il y a le moins de, de manip. Il faut qu'il y ait 80 points de montage euh, pour fabriquer une guitare, quoi. Et puis, il arrive à faire un instrument qui est de l'ordre du, de, 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 de l'ustensile ménager. Enfin, c'est l'époque où il y a les premières voitures, des, des, un certain type de voitures américaines, le toaster, le frigidaire, le... le
0: oui, il y a l'idée, on pourrait do it elle fait quoi On pourrait vraiment le faire soi-même.
1: Voilà, et, et ça fait que le rock arrive, parce que n'importe qui peut en avoir, et le fait que n'importe qui puisse en acheter une de guitare, et que c'est fait pour que n'importe qui en achète une, crée une musique. Oui, il y a un déterminisme, mais c'est, 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 grâce à, c'est ça la chance, c'est qu'il n'y ait pas cette orthodoxie, en fait. Ça a été un ustensile, un, 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 un outil électroménager, quoi. Oui, mais alors précisément, ça aurait dû donner euh, des pratiques beaucoup plus variées. Il ne devrait
0: pas y avoir cette espèce euh, de, de chape de plomb rock'n'roll qui pèse sur l'instrument. Ça aurait dû être, dès le début, quelque chose pour jouer du
1: Palestrina. En... Ah oui, oui. Euh... Oui, mais alors le monde classique est... est... C'est compliqué, euh, c'était peut-être pas le moment, il y a quelques tentatives, mais. Par parce exemple, que les Ferrari, les... détestait la guitare électrique euh, dans le classique, il se trouvait ça horrible.
0: Ah oui, alors pourquoi justement
1: Il savait pas quoi en faire. Il y a deux instruments qui supportaient pas c'était la flûte et la, <rire> et la guitare électrique. Ouais. Et un peu la harpe, mais. <rire> bon, la harpe, on voit pourquoi, parce que c'est quand même difficile d'en sortir, mais. Mais il euh, n'y a pas eu, je sais pas, il n'y a pas eu le musicien qui a fait que, par exemple, dans les tentatives. Le... Que ça soit chez, chez Brewer, chez Takemitsu, des trucs comme ça. Euh, en musique expérimentale, euh, je sais pas, les Fred Fries, ces gens comme ça, ont fait des choses beaucoup, ont été beaucoup plus loin avec l'instrument, quoi. Il ouais. n'y a pas forcément besoin d'un compositeur pour ça. Oui. Voilà. Euh, et donc ça, j- ça, ça a toujours été très anecdotique. Euh, c'est, c'est ça n'a pas été inclus dans la musique classique. Et donc bah oui, le, le, le rock c'était peut-être là. La... C'est quand même, je sais pas pourquoi il y a cette alchimie qui fait que les gamins ils voulaient une guitare pour. Euh, pour accrocher les filles, pour être vues, pour il y avait quelque chose comme ça, il y a toute une. Mais pourquoi ça a été la guitare
0: Ça aurait pu être le basson. Non. <rire> c'est super euh, excitant le basson.
1: Ouais. Ou alors c'est moi qui. Non, 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 mais c'est un autre. Euh... Ouais, ouais. C'est un autre fantasme. Ouais, ouais. ouais. <rire> non, je sais pas, il y a. Un, bah, euh... Y a, si, il y a quand même cette chose, c'est que euh, le fait c'est n'importe qui peut en faire, et d'ailleurs n'importe qui en a fait. Oui. Et je pense qu'il y a un fantasme de... Enfin, le groupe de rock, ce n'est pas des gens qui savent jouer de la musique, forcément. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de se mettre ensemble et de faire un truc, et qui marche, et que tout d'un coup, on se retrouve... Euh, et que quand même, ça fait de la musique. Alors, euh, non, il y avait un, un vrai, je pense, un vrai fantasme de... de, de du... Mais comme euh, ce qu'on appelle... le fin, oui mais du ukulélé ça fait pas le même effet non. Alors que, bah oui bah parce que ça fait pas le même C'est pas plus le pratique, même son, c'est plus on joue petit. pas la même musique ouais. bon, Après il y a certains endroits où Dans, dans, les, bah, dans les musiques sud-américaines Là où il y a tout ouais. euh, Chez les mexicains on va trouver des trucs Où c'est pas forcément du ukulélé mais c'est proche Non je pense qu'il y a ce fantasme là Du fait que bon, Ça fait longtemps que c'est pas le piano Par exemple qui représente euh, Un truc euh, Enfin, même, je veux dire, c'est quoi C'est Elton John, c'est le dernier, il commence à fatiguer. C'est les derniers rockeurs à piano. Ouais, c'est vrai. Voilà. Depuis, mais quasiment pas... Bon, il y en a peut-être qui, qui joue du piano comme ça, mais... Il y a Et... Patrick Bruel. Oui. Mais il joue de la guitare aussi. Ouais, c'est vrai. Oui, ouais, c'est vrai. Non, je sais pas, je pense que c'était ça, c'est l'objet de... C'est vraiment... Ça continue, je veux dire, c'est quand même, c'est un instrument qu'il n'y a besoin de rien pour ça. Pour en avoir. d'abord, ça s'achète n'importe où, c'est, c'est pas cher. C'est plus compliqué un violoncelle déjà, puis c'est euh, pour sentir un son à peu près correct. Alors qu'une guitare, c'est pas fait pour être, euh, c'est pas fait pour, c'est, ça fait ça fait un son de guitare à peu près euh, tout de suite quoi. non mmh. il faut un petit peu apprendre trois trucs, mais on peut quand même apprendre trois quatre accords et euh, on arrivera à, à commencer quelque chose. C'est pas vrai des autres instruments, quoi. Mmh. C'est pas vrai de quelqu'un qui joue de la clarinette, c'est pénible euh, au, au début. <rire> enfin, ça peut être. Moi, j'ai cette image, là où je vivais à Paris, il y avait euh, il y a un grand ensemble de bâtiments et il y a un gamin qui jouait du saxophone alto. Il le foutait sur le balcon dehors, les parents, le dimanche. Il y avait une heure où de... tout le quartier était. <rire> et devait subir ce ouais, ouais, que les parents ne voulaient pas ouais. suivre, and Thank you. C'est un truc que j'ai déjà vu, ça, le lutte, le machin, les, tout, toutes les différentes guitares, les et en fait quand on regarde dans l'histoire, euh, ça, ça perdure toujours, c'est-à-dire que le ukulélé c'est rien d'autre que… C'est, c'est des réminiscences d'instruments anciens, les douze cordes c'est les chœurs de lutte, enfin, on retrouve tout dans tout quoi. En Amérique du Sud, pourquoi il y en a eu beaucoup Sans doute à cause de l'Inquisition et de, de... Voilà, ils ont amené leurs instruments exactement comme le jazz est venu parce qu'il y avait des orchestres euh, des, des, des instruments qui étaient laissés enfin voilà quoi
0: mais alors de, de prendre par exemple cette guitare avec ouais. sans sustain, ça, ouais. ça va euh, impliquer un répertoire spécifique un non, choix non de répertoire. pas du
1: tout ça donne envie de, de, d'aller partout avec ah de, oui de, voilà ah oui donc ça, ça, ça donne plus' ça pose temps, juste, quelque chose c'est assez marrant que parce qu'à un moment j'ai essayé le lutte pour voir juste pour comprendre comment ça marche euh, mais euh, jouer sérieusement d'un instrument ça prend 20 ans quand même je pense donc euh, voilà je vois à peu près comment ça fonctionne et puis je retourne à mes instruments à moi c'était aussi le, c'est une part du message c'est que ce qui est intéressant c'est pas d'essayer de faire de l'exotisme de machin c'est de partir de là où on est de faire rentrer la musique dans là où on est et pas d'aller euh, s'acheter des, des, des chaussures et <rire> un chapeau comme ça pour jouer de la musique ancienne euh, il y a peut-être ce message là-dedans, c'est-à-dire que quand je dis que tout le monde, peut, tout le monde devrait s'y essayer et que c'est universel, c'est, il faut faire rentrer ces trucs-là euh, chez soi, quoi, là où on est euh, dans son histoire musicale. Et Mais... donc, le, le Dobro, à un moment, c'est, c'est arrivé comme ça, c'était naturel, et, et en, en, pareil, en prenant un peu de recul, c'est d'une évidence totale. Quoi. C'est, c'est évidemment l'instrument le plus logique, euh, qui a vraiment les mêmes spécificités quoi.
0: parce qu'on pourrait se demander c'est pas justement parce qu'il y a un déterminisme lourd sur cet instrument que euh, l'envie de diffracter est encore plus grande
3: ah bah oui tout à fait il ouais, ouais, y a quelque chose comme ça Mais après aussi c'est peut-être pas anodin que je sois une femme et que je, je, me, je me place comme ça et d'ailleurs euh, en ce moment je travaille sur un projet avec Alvaro Mar- Martinez-Leon et, et Elise Dabrowski un projet qui s'appelle L'aimer et où ma place de guitariste électrique est, est assez passionnante hein, parce que c'est un, un gros travail aussi corporel c'est-à-dire que justement euh, je travaille des corporalités en fait qui, qui se détournent de ça. Et dans le sens où, euh, où euh, le corps euh, est utilisé de manière circulaire, de manière euh, arrondie. Donc je suis, je suis coachée par une prof de. une spécialiste des danses matriarcales et. Euh, et flamenco, et c'est, c'est vraiment un travail passionnant. Bon, j'avoue, de toute façon, je pense pas avoir une, un geste instrumental euh, voilà, qui fait penser à, au roll même si beaucoup de gens... Bon, c'est, c'est fou à quel point euh, les gens attendent ça, hein, quand on est sur scène. On, a, dire, qu'on, on vous, vous le dit
0: encore, même quand vous êtes sur une scène ah, ça euh, de, de m'est musique arrivé, contemporaine. Ça m'est
3: arrivé parfois, ouais, que... que de sentir que les gens attendent un certain type de geste, voilà. Et moi, c'est pas ça en fait, non, moi j'ai un autre geste instrumental, et ça m'empêche pas de, de peut-être aussi de, d'évoquer une forme de sensualité avec ça, mais... — Mais vous voulez de... dire
0: que c'est une occasion, la musique contemporaine, pour vous, à la guitare électrique, de démasculiniser l'instrument
3: ?— Bah, je... c'est peut-être pas très conscient, mais... Euh... — Mais il de ça quand même. — Mais y'a de ça quand même, je pense, ouais. ouais. Et puis finalement, je trouve ça chouette. Mais j'avoue que c'est pas facile, par exemple, de de trouver des, des personnes à qui, à qui transmettre tout ça. Parce que par exemple, ça m'est arrivé euh, de devoir de me faire remplacer sur des projets, et puis parfois, que on dépend que ça soit une femme. <rire> mais bon, bah, j'ai essayé de, de former des personnes, de, de me proposer, mais j'avoue que c'est, c'est complexe. De, c'est comme si euh, le truc des branchements de câbles, euh, d'intégrer euh, les réglages, c'était pas fait pour... Euh, bah, — C'était pas assez euh, démocratisé, quoi. Je sais mmh. pas comment expliquer. C'est... Voilà. Alors, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de, d'avoir un compagnon, un ingénieur du son qui m'a beaucoup aidé euh, pour ça et qui m'a, voilà, qui m'a donné des conseils. Mais bon, j'avoue que de toute façon, c'est un chemin qu'on fait un peu euh, aussi soi-même et puis euh, à travers des rencontres, quoi. C'est vrai que... Mais il faut avoir envie de le faire. C'est vrai que c'est, c'est un autre aspect. Il y a une forme de discontinuité dans le geste instrumental par rapport à, à, à l'instrument acoustique. Quoi. L'instrument acoustique, on fait tout soi-même. On, vraiment, on produit tout. Là, on est un peu dépendant de, du, du matos, du dispositif, de comment on s'organise, euh, des branchements, des câbles, du, du système électrique de la salle où on est, qui n'est jamais le même. Donc ça ne réagit pas forcément pareil. Euh, voilà. Donc, euh, c'est tout un... un notre autre attitude en fait. Et d'ailleurs, je, je pense que c'est, c'est un peu, euh, ça ressemble un peu, je pense, à l'attitude que peuvent avoir des percussionnistes contemporains. C'est-à-dire que les percussionnistes, ils ont tout le temps un dispositif changeant ouais. selon les œuvres qu'ils jouent. Il y a toujours des Et trucs. Il y a une grosse intendance. Voilà, ouais. il y a une grosse intendance. Et je dirais que pour la guitare électrique, il y a un petit peu de ça quand même. Surtout dans les situations d'orchestre, de, d'ensemble, où il y a plein de choses à gérer. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps d'attendre qu'on on soit bien installé. Il faut ouais. être au taquet tout de suite. Et, euh, et donc c'est, c'est, un, c'est aussi un savoir-faire qu'il faut euh, fabriquer, quoi, parce que c'est...
0: Et qu'est-ce que vous pensez alors du, du répertoire C'est-à-dire que les, les, les compositrices et compositeurs contemporains qui composent pour la guitare euh, sont toujours pris dans ce déterminisme rock
3: alors, bah... alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a il y a ce, ce monsieur incroyable Fausto Romitelli qui, a, qui a vraiment qui est un des premiers à avoir utilisé un instrument amplifié dans dans ses œuvres euh, voilà contemporaines avec un instrument classique alors lui pour le coup il avait vraiment la double culture musicale hein. c'est vraiment il, a, il faisait pas semblant de connaître le rock and roll, quoi c'est vraiment même au niveau du son la façon de voilà de percevoir ça même du volume sonore de... Mais ce qui est incroyable, ce qui est formidable, c'est qu'il a, a par les instruments amplifiés, enfin les instruments, en tout cas basse et électrique, électriques, c'est les instruments qui, qui déterminent l'orchestration du reste de l'ensemble, vous voyez Et ça, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est fabuleux. Enfin, moi, j'ai eu la chance de jouer euh, bon, toutes ces œuvres, mais notamment, euh, dernièrement, un, un Index of Metals, qu'on a joué plusieurs fois avec euh, l'ensemble Miroir étendu, et, et avec mon partenaire euh, Olivier Lété à la basse, et c'est vraiment... Euh, c'est vraiment une œuvre dont on ne se lasse pas quoi. quand on la, joue, on la joue. Enfin, à chaque fois qu'on la joue, et on se faisait la réflexion avec mon collègue, on est vraiment... C'est tellement, euh, c'est tellement énergisant comme musique, c'est tellement... Euh, à chaque fois, on découvre d'autres éléments qu'on n'a pas entendus. Enfin, il y a un travail sur le spectre qui est, qui est tellement magnifique, enfin. Et puis de, de relais entre les instruments. Et en tout cas, on sent que les guitares, c'est le, la base de toute l'orchestration. Quoi. Donc, on, on est vraiment... Euh on est vraiment au cœur de quelque chose de, dans le langage compositionnel qui est... voilà c'est, c'est vraiment de l'ordre de la recherche scientifique mais en même temps qui exprime quelque chose de tellement sensuel, de tellement euh, généreux en fait pour l'auditeur donc c'est vraiment... Voilà, on est au cœur de la création, enfin pour moi c'est vraiment le le top quoi du, de, de, de ce qu'on peut faire et alors donc ça dans ce cas là, ça me gêne pas du tout qu'il y ait la dimension rogue vous voyez c'est parce que là il au contraire il y a un oui, sens ouais. tellement fort et puis c'est c'est vrai, c'est authentique. Et c'est juste. Ouais. Voilà, c'est juste. Et, et en plus, ça amène une autre musique de toute façon. Bah, et puis la guitare électrique, ça permet aussi euh, plus de sustain qu'une guitare acoustique. Quoi. Donc euh, c'est vrai que pour tout ce qui est vocal, ça s'y prête bien.
0: Est-ce qu'il n'y en a pas trop alors C'est-à-dire c'est, y a, y a, fin, on a fascinant beaucoup de sons avec euh, cet instrument. Ouais,
3: alors quand je parle de sustain, c'est pas forcément pour le, par rapport au volume sonore, hein, c'est plus par rapport à la durée du son. Voilà, c'est-à-dire que la résonance, elle est, elle est plus, plus entretenue. Voilà.
0: C'est, c'est juste ah, à pendule les midis, C'est ouais.
3: pas mal. <rire> euh, c'est-à-dire que le, la, ouais, la durée du son, elle est, elle est entre... Enfin, comment dire... Même si on, a, on attaque la corde de manière pincée, ouais, comme un instrument à corde pincée, il y a plus de résonance naturelle, voilà. Parce que l'ampli fait que, voilà, il ça, ça, y a du soutien. Mais, euh, mais au-delà de ça, il y a plein de mais techniques ça, qui font... on pourrait avoir qu'on... peur
0: d'être trop immergé dedans, c'est-à-dire de se laisser envahir ouais. ou...
3: Bah, non, mais ça se contrôle après, parce que ça dépend aussi si on met de la reverb, si on met du delay, si on met. Euh, ça dépend comment on joue, si on, on utilise aussi des sons, si on gèle le son, si on, on utilise un IBO. Là, l'IBO, ça peut durer 100 ans, hein, le son qu'on fait, donc c'est pas. Ça dépend vraiment qu'est-ce qu'on choisit de faire, en fait. Voilà. Et puis, on peut faire des sons très courts aussi. Enfin, c'est, c'est, ça, c'est, c'est, que c'est ça, c'est que l'oreille, elle. elle elle, il faut avoir l'oreille affinée à tout ça et puis être conscient de la durée des sons qu'on fait. Enfin, voilà.
0: C'est pas qu'une usine à drones.
3: <rire> <rire> bah, euh, ça peut, mais, <rire> mais on, peut, on peut choisir euh, ouais, de faire des drones différents.
0: Jasper euh, Toplitz, est-ce que vous avez euh, déjà euh, joué de, de la guitare acoustique
2: Ah oh non, jamais. Non, j'ai jamais joué, mais j'ai même quasiment pas joué de guitare. Du enfin, tout la, la guitare, c'était un truc au début, et puis très vite, je me suis aperçu que ça m'allait pas du tout. Donc direct enfin, la basse euh donc c'est là-bas Enfin, c'est à dire que déjà, au départ j'avais comme beaucoup de gens une guitare, une... parce que tout le monde à 17 ans a une guitare je pense enfin, en tout cas avait et ça marchait pas du tout genre, je, je comprenais rien et puis un jour j'ai pris une basse et la réaction c'était mais pourquoi on me l'a pas dit plus tôt
0: et alors ça veut dire de, de régler l'instrument et l'ampli en même temps Enfin, que, comment euh, à partir de là ça commence à se négocier la, la, la question du timbre de, de la couleur
2: euh... Bah, l'ampli, plus maintenant, puisque maintenant je joue plus avec ampli du tout, pour des raisons pratiques aussi, mais pour des raisons de couleur sonore aussi. Mais, euh, alors je ne me rappelle plus exactement comment ça s'est déroulé, mais en tout cas, euh, le plus important dans une basse ou guitare électrique, c'est pour moi le côté électrique. Euh, donc il n'y a pas de, de, de question là-dessus. Donc très vite aussi, tout ce qui est pédale, tout ce qui est... Euh, oui, pédale, effet. Ou, aujourd'hui, je joue plus beaucoup avec des pédales, mais je joue avec... Euh, l'ordinateur qui fait, qui remplace, si, si je puis dire. Euh, oui, alors les premières questions, c'était cette volonté d'avoir un son infini, ou quasiment infini. Donc, moi, j'ai commencé par là, à essayer de, de tenir, 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 tenir la note. Et après, c'est, c'est un peu comme le vélo. C'est-à-dire, une fois qu'on sait le faire, on ne peut plus l'oublier. Euh, bon, évidemment, entre-temps, j'avais acheté beaucoup de, de, d'effets le permettant en partant des Fuzzbox allant jusqu'au IBO donc l'archer électronique là je joue beaucoup avec l'archer je viens de commander un archer mécanique à moteur Euh, donc c'est toujours une chose présente mais (coughs) en fait la première chose c'est pouvoir tenir ses notes et il n'y a pas besoin fatalement d'archer pour ça c'est à dire c'est vraiment la résonance de rentrer en résonance euh, faire couple entre le haut-parleur l'instrument et son propre corps donc un couple à trois euh... Voilà, pour ce qui est de, de l'ampli, moi, c'est, c'est comme je disais, je joue plus avec ampli pour différentes raisons, pour des raisons de poids aussi, de, de portabilité, et aussi parce que je ne suis pas fanat de la couleur de l'ampli. Euh, donc aujourd'hui, moi, je joue toujours sur sono. Euh ok,
0: et alors, euh, en fait, toute la question de, de, de l'émission, et qui se pose euh, à, ouais. à tous les musiciens qu'on, qu'on reçoit là, c'est de savoir où finit euh, le réglage technique, où commence euh, la recherche musicale. Euh, on a l'impression que vous êtes toujours un peu en train de bidouiller pour rechercher la, la, la couleur, ou euh, finalement pas tant que ça C'est-à-dire que ça se règle une bonne fois pour toutes, et puis après, commence la musique Non, ça
2: ne se règle pas une fois pour toutes. Enfin, il y a, Comment dire bah Pour moi, la question de la composition, elle est un peu différente. C'est-à-dire que je... J'essaye, j'essaie en tout cas, de ne pas trop composer sur l'instrument. C'est-à-dire toutes ces images qu'on a de compositeurs assis au piano, je pense que c'est une super supercherie, que c'est pour la photo, justement. Euh, on compose en dehors de l'instrument, enfin en tout cas moi, le plus possible. Après il y a toujours des exceptions, toujours des, des choses, mais je, j'écris en dehors de l'instrument. Et après, alors c'est pas une couleur une fois pour toutes, puisque selon les pièces, on cherche des couleurs différentes, des choses différentes. Comme un peintre, il dit, enfin, sauf si c'est Klein, il dit pas bah, je vais faire du bleu et voilà quoi. Euh, mais là, on va dire le travail sur le timbre, il vient après, il, il vient après, une fois que la composition est faite. Il vient dans, dans ce désir de, euh, de trouver les outils adéquats pour, dire ce, dire, pour euh, montrer, pour donner à entendre ce qu'on a imaginé.
0: Donc l'idée précède... Euh, ah, pour moi, toujours. Ouais. Toujours. Vous êtes un aristotélicien
2: <rire> On peut comme ça. On dans, peut dans la passe électrique quoi.
0: Ouais. dans euh, Hémisphère son vous parlez d'une pensée électronique avec l'idée que les euh, jeunes générations euh, ont, ont certainement entendu de la musique et en passant par l'électronique, le haut parleurs et qu'ils ils ont finalement assez peu de contact avec euh, le, le son analogique ou antérieur
2: bah analogique je sais pas mais acoustique certainement ouais euh bah oui, mais je pense que c'est pas... Ça. Enfin, je dis les jeunes générations pour le dire plus vite. Mais en fait, je pense que tous, aujourd'hui... Enfin, il n'y a plus, il n'y a plus aujourd'hui de personnes vivantes ayant entendu plus de musique acoustique. Même un chef d'orchestre, même, euh, même, enfin, même un, un pianiste classique, je pense... Je veux dire, il suffit d'aller faire des courses euh, au supermarché. On a toujours des haut-parleurs. T- Et le haut-parleur change de son, bien sûr, dans sa propagation, dans son rayonnement et donc dans, ce, dans son écoute.
0: Mais en je, quoi ça fait une pensée électronique
2: bah Parce qu'on... Pen, bah, alors la pensée électronique, c'est pas que le haut-parleur, mais aussi, c'est parce que ça change le timbre, donc il y a une... Euh, la première chose, c'est oui, c'est que ça fait un timbre plus tranchant. Moi, je suis vraiment un, un fanat, si je puis dire, de, euh, du son digital, que je trouve beaucoup plus tranchant, beaucoup plus beau, parce que tranchant, ce que, ce que je disais moi je préfère les, les distorsions alors que j'adore les vieilles fuzz ça, c'est un truc de, de guitare de basse j'en ai une, une tonne à la maison que je collectionnais, j'arrête pas d'en, d'en acheter sachant très bien que je vais jamais les, les amener sur scène, ni les utiliser mais bon, c'est, c'est du fétichisme ça mais, euh, mais disons je préfère les, vraiment les distorsions euh, digitales qui sont beaucoup plus tranchantes, beaucoup plus dures parce que si on veut une distorsion c'est pas avoir un son dur euh, oui en tout cas un son en colère si je puis dire, enfin, euh, alors, oui. C'est, oui, c'est alors, alors ça c'est une chose, mais après l'autre chose c'est que, euh, parlant de la pensée électronique, c'est, euh, c'est une autre vision euh, de la musique, en tout cas une vision nouvelle, c'est-à-dire que jus- jusqu'alors, si on n'a que les instruments, euh, qui pour la plupart sont quand même Issu d'un, d'un, d'un autre monde musical, je pense au piano bien sûr, qui a les douze sons, les touches noires, les touches blanches, mais même le frettage sur une guitare, puisqu'on parle de, de, de guitare, la première question était sur la guitare acoustique, et même, je veux dire, si on veut faire de la musique, on va dire noise ou bruitiste, pour éviter les, les compartimentations, euh, sur un violon, bah le violon ça ne marche pas très bien pour ça, le 7, ça ne marche pas très bien, parce que organologiquement, ces instruments ont été construits avec une autre pensée de la musique. Or, si on part uniquement du son enregistré, en l'occurrence du micro, euh, la texture sonore permet, et même incite, à penser très différemment à la musique.
0: Parce que vous avez lâché le, le mot euh, « colère », c'est-à-dire de recherche de dureté du son. Oui. La question est alors euh, de, de, de savoir comment ça, ça s'alliance. Ça. C'est-à-dire, euh, est-ce que vous avez besoin d'électricité pour euh, véhiculer une colère ou enfin Comment ça se noue
2: euh, besoin d'électricité pour véhiculer des choses, en tout cas peut-être pas toujours de la colère, on n'est pas toujours en colère, il euh, y a des choses qui sont... Qui sont, qui sont très on peut avoir chouettes. d'autres
0: émotions en même temps que la colère.
2: Bien sûr, mais aussi le tout petit. Euh, je veux dire, là par exemple, ça c'est juste un petit moment où je reprends le violoncelle, je joue pas de violoncelle, j'ai un violoncelle à la maison, je bidouille avec. Euh, et eh bien ce qui me manque dans le violoncelle, instrument acoustique bien sûr, euh, alors ce qui me plaît c'est, c'est d'avoir enfin un instrument acoustique, c'est très plaisant, parce que je ne suis pas du tout habitué à ça, mais alors ce qui me manque tout de suite c'est le tranchant. Alors que l'électricité, même pas à fort volume, je ne parle pas uniquement de fort volume ou de distorsion, mais l'électricité amène, et le haut-parleur justement, dans sa projection, euh, dans une seule direction, unidirec- unidirectionnelle, amène vraiment ce côté tranchant, ce côté ben, qui me plaît.
0: Parce que, donc, utiliser euh, une basse sans euh, aller vers ce tranchant, pour vous, ce serait un contresens
2: Oui, c'est possible. <rire> même, même s'il y a des choses que j'adore sur la contrebasse, qui est typiquement... Enfin, c'est, c'est vraiment le, le cousin de la basse, ou la, la basse, c'est le cousin de la contrebasse, et qui est acoustique. Il y a des choses qui sont très belles, mais euh, en fait, ça ne m'attire pas, quoi. Et même, même la guitare basse, elle est euh, acoustique, pardon, euh, ça me... Alors je pense qu'il y a un potentiel énorme là-dedans, mais ça ne m'attire pas du tout. Non, c'est vraiment l'instrument électrique. Je, préfère, enfin, je, veux dire, je me verrais beaucoup plus faire un, un concert avec, avec uniquement les pédales d'effet qu'avec juste la basse sans, sans l'électricité. Même si j'aime bien, dans certains, dans certains cas, finir les concerts par le fait de jouer uniquement acoustiquement de la basse électrique. C'est-à-dire de couper vraiment le volume et de finir en acoustique. Dans ce... Parce que le, l'é- l'électricité, ça n'amène pas que le plus, ça amène beaucoup le moins. C'est-à-dire, ça amène le fait de pouvoir écouter des choses toutes petites.
0: Alors, on arrive donc à, à ce paradoxe. En route dans la recherche du, du tranchant, euh, vous euh, rencontrez la complicité avec des compositeurs minimalistes.
2: Bah je, la rencontre, je la cherche. Oui, mais enfin, le minimalisme... Euh, évidemment, vous, j'imagine que vous parlez d'Eliane de Radig ou de, de compositeurs comme ça. Euh, c'est plus des... Alors, pour moi, ce pas des compositeurs minimalistes. D'ailleurs, ce que, ce que je dis et que peu de gens comprennent, mais enfin, ce n'est pas grave, c'est que Eliane Radig, par exemple, est pour moi une compositrice de musique Noise, puisque justement, il n'y a plus et électronique, certainement. Il ne faut pas oublier qu'avant de commencer a composé pour des instruments ce qu'elle a composé, ce qu'elle a commencé pardon pour moi elle a quand même passé un passé de je sais pas 40 ans de musique purement électronique donc cette pensée électronique se forme là c'est-à-dire elle est loin des des, des notes je parlais tout à l'heure des touches du piano ou du fretage d'une guitare Mais justement c'est fretless en l'occurrence c'est même plus que ça c'est-à-dire ce ce euh, infini des hauteurs qui n'ont pas des rapports euh, enfin tonneau ni ni à entre eux qui ont juste des rapports de présence
0: ça veut dire qu'il y a une recherche du tranchant si ce n'est qu'elle a une autre échelle en fait Mais il y a sûr. quand même une question Bien de tranchant sûr, qui oui. se pose ouais.
2: et, et la question de l'écoute elle est là euh, je veux dire d'écouter des choses toutes petites euh, je veux dire sur un, sur un piano et même une guitare et, ou même, ou même un, un instrument traditionnel comme le violon donc qui est euh, à manche lisse euh, qui est microtonal par essence euh, travailler uniquement sur des battements c'est très compliqué c'est possible sur un violon bien sûr il y a des gens qui l'ont fait y a euh... mais je veux dire c'est, c'est, c'est pas fait pour ça ne serait-ce que parce que justement c'est, c'est des sons tout petits qui ne transparaissent pas acoustiquement à moins d'avoir le, l'oreille collée sur le violon ce qui est compliqué en concert Kasper Toplitz,
0: vous expliquer, dans l'émission à Michel tozzi que le choix de, de jouer assis, il est en quelque sorte en rupture avec une espèce de, de folklore qui pèse sur la guitare électrique Oui, du bien siècle. sûr. Ouais. Bah, la
2: guitare électrique, c'est vraiment, le, le, pour moi, l'instrument du folklore de la deuxième moitié du XXe siècle. Ouais. Et en fait, c'est venu à un moment où bon, j'ai découvert, entre guillemets, euh, le laptop, Enfin, la, la musique électronique pure, je dis électronique pure pour préciser que je n'ai jamais employé de, de sound files, de, de, je n'ai jamais enregistré, je n'ai jamais participé à la musique acousmatique, euh, au sens GRM, c'est-à-dire enregistrer des choses, trafiquer le son, aller chercher des sons dans, dans le monde. Pour moi, la musique électronique, c'est, enfin, tel que je l'utilise moi, euh, tel que je la pratique moi, c'est vraiment euh, produire le son, c'est-à-dire... Enfin, si on voulait faire historiquement, c'est, c'est l'école de Cologne, beaucoup plus que l'école de Paris. Voilà. Euh, donc, c'est plus euh, Stockhausen que Pierre Schaeffer C'est beaucoup plus Stockhausen que Pierre Schaeffer, oui, bien sûr. Euh, mais donc, euh, à un moment, j'avais découvert ça. Donc, je m'étais acheté un laptop. Je vais découvrir Max MSP, donc le logiciel qui permet avec lequel je travaille encore aujourd'hui. Euh, et puis, au bout de... Donc, j'avais arrêté la basse, Et c'était vraiment au passage du siècle. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter la basse, fasciné par cette nouvelle porte qui s'ouvrait. Et puis quelques deux ans plus tard, je me suis dit bah c'est un peu dommage parce que j'ai passé tant de temps à travailler les gammes, travailler le truc, enfin le, le, le doigté, à me sentir à l'aise en fait avec ce, ce bout de bois avec les cordes tendues dessus. Et je me suis dit c'est un peu dommage de laisser tomber. Donc euh, j'ai décidé d'y revenir, mais pour marquer le coup, d'une part, je me suis fait faire une basse sur mesure qui permet d'aller plus grave et plus aiguë, qui permet d'en jouer à l'archer, qui, enfin, voilà. euh, plus d'autres euh, améliorations, on va dire. Euh, mais aussi, je voulais rompre avec cette figure du guitariste, debout, les jambes écartées, en train de jouer les, les power chords. Euh, et, donc, euh, et donc, elle était pensée dès le début pour en jouer assis, et un peu à la manière d'un, d'un violoncelle avec le manche qui pointe vers le haut.
0: Donc, en fait, c'est, c'est comme si l'instrument appelait de dépasser euh, son cliché rock.
2: Bah, c'était la volonté, en tout cas, oui.
0: Oui. Pourquoi Parce bah. qu'il
2: y avait un risque d'enfermement Non, parce que ça me paraissait vieux déjà. Je veux dire, et, et aussi cette histoire de, de la guitare électrique, c'est quand même... Enfin, euh, sorti du rock au sens large. Hein. C'est pas totalement pas du rock and roll mais je vois très peu de choses... Euh, euh, où cet instrument ait existé. Et encore aujourd'hui, je veux dire, quand, quand on parle de guitare, alors qu'on est en, en 21 quand même, euh, quand on parle de guitare électrique, les images qui viennent en tête, c'est, c'est des gens qui viennent quand même plus ou moins du rock, les, les, que ce soit les, les virtuoses ou les, les nouvelles écritures, nouvelles, nouveaux emplois, si je veux dire, de la guitare électrique, c'est quand même toujours avec une image très rock. Je veux dire, en parlant de Virtuose, on va parler de Steve Vai, et il y a encore je, je ne sais quel, j'ai oublié le nom du compositeur, qui a écrit un concerto avec guitare électrique, et c'est Steve Vai qui la joue. Ou alors, si on euh, va du côté des nouvelles sonorités, on va penser à Tom Morello, donc le guitariste de Rage Against the Machine. Euh, je veux dire, ça se passe là-bas, quoi. C'est... Et je pense pas que ce soit un instrument qui est trouver sa voie dans la musique contemporaine, dans la musique d'écriture si je puis dire.
0: Julien Després, est-ce que vous vous souvenez un jour avoir hésité entre cet instrument et un
4: autre Pas vraiment, parce que j'ai commencé la musique assez tard, enfin de parler quand j'avais 16 ans et j'étais en bas de mon bâtiment, en banlieue et il y avait une guitare qui tournait dans le groupe d'amis que j'avais et elle m'est tombée un peu dans les mains comme ça et voilà j'ai commencé à jouer de la guitare comme ça après plus tard effectivement je m'étais posé la question est-ce que je changerais pas l'instrument parce que quand j'avais 22, 23 ans j'étais plus vraiment fan de l'instrument, c'était vraiment pour moi un un instrument très consumériste euh on voyait dans toutes les pubs euh, diverses et variées pour acheter tout et n'importe quoi. On entendait aussi tout le temps les mêmes phrases musicales euh, avec la guitare, que ça soit de la guitare jazz ou du rock ou tout ce qu'on veut. Du coup, j'avais vraiment envie de faire autre chose et je me suis dit, mais bon, en même temps, j'ai déjà commencé la musique assez tard, je ne vais pas me relancer dans l'apprentissage d'un nouvel instrument. Du coup, j'ai plutôt pris la décision de, d'en faire autre chose, de trouver une manière de, de la jouer ou qui ressemblait plus forcément à de la guitare du coup. Mais ça c'était archi euh, délibéré, enfin ça s'est fait petit à petit. Ouais. Par euh, une suite de tests de bah, par une suite de... j'étais vraiment euh, embêté par la guitare, c'était ça me plaisait plus. Du coup, j'étais coincé entre jouer d'un instrument qui me plaisait pas tant que ça et puis de l'autre côté de pas de sentir que j'avais pas vraiment le temps de rentrer dans un nouvel apprentissage. Et j'ai suivi une formation de musique improvisée avec Patricio Villaruel euh, au conservatoire euh, de hier, dans le 91. Et lui, son discours était toujours de dire, au-delà de ce que vous faites, imitez jamais les gens, mais trouvez ce que vous, vous avez envie de faire et comment vous, vous, vous avez envie d'utiliser les choses. Et en fait, je me suis lancé là-dedans. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à développer un jeu plus aussi avec les pieds, où je me sers des pédales de guitare comme vraiment des vrais instruments et pas des choses qui... Euh, ajoutent de l'effet à un son, mais qui sont vraiment des instruments euh, en eux-mêmes. Et, euh, et je cherchais vraiment quelque chose qui me faisait sortir de, de la guitare d'une certaine manière, mais tout en continuant à la jouer aussi. Quoi. C'était un peu la, la complexité du truc. Mais donc sortir de la guitare, ça veut dire de, de sortir euh, de certains stéréotypes stylistiques Lesquels euh, bah, Certains stéréotypes stylistiques, à cette époque-là, pour moi, c'était toutes les, les phrases clichés de rock, tout le... Comment dire, le... l'environnement technique et geek de la guitare, c'est un truc qui m'a jamais plu, j'aime pas ça, je suis pas du tout fétichiste de l'instrument, j'ai deux guitares électriques et j'en ai deux seulement depuis trois ans, sinon pendant 15 ans j'en ai toujours eu qu'une seule, je... du coup sortir de la guitare aussi dans le, sens de... ouais, dans le sens esthétique mais aussi vraiment dans le sens physique. Simplement de dire, bon, bah, j'ai une guitare entre les mains, comment je peux faire pour en sortir Et du coup, le, la prolongation avec les pédales d'effet et de me créer comme une espèce de synthétiseur à pied, ça a vraiment été le, le résultat un peu de cette démarche. Quoi. D'accord, donc euh, oui, c'était euh,
0: de sortir euh, de ce que la guitare induit euh, le rock
4: en en faisant une sorte d'orgue. Oui, d'une certaine manière, ouais, ouais c'est ça, ouais. Et alors, comment est-ce que vous choisissez vos, vos pédales alors bah, ça dépend, déjà je l'ai choisi j'ai besoin de travailler avec des pédales qui n'ont pas besoin de guitare pour faire du son du coup c'est souvent des pédales qui sont finalement assez proches de synthétiseurs modulaires, parce que c'est des pédales qui font de l'auto-oscillation, alors c'est pas basé sur le même principe en général que les synthétiseurs modulaires, parce qu'il n'y a pas d'oscillateur en tant que tel dedans, c'est plus des ça va peut-être plus ressembler à des des trucs qui ressemblent à du no input les gens qui travaillent avec ça sur des tables de mixage dans le sens là du coup je travaille je choisis souvent des feuses qui ont des niveaux de saturation très élevés, qui finissent par l'arsener et tourner sur eux-mêmes. Et après, à partir de ça, bah, je peux générer des sons, les régler et les, euh, et les jouer. Et après, sinon, je choisis les pédales en fonction des sons qu'elles ont et de ceux qui me plaisent ou pas. Quoi. Mmh. Mais il euh, y a quand même cette idée que plus elle est autonome de la guitare, mieux c'est, c'est Exactement, ouais. ouais. ouais, ouais, ouais. Bah, aujourd'hui, j'ai vraiment... Euh, dans, par exemple, euh, j'ai fait un solo là, à Gora là, pendant le, euh, un déconfinement. Et là, j'ai vraiment un dispositif en fait, qui est vraiment dédié aux pieds, où je n'ai pas du tout besoin de la guitare. Et ce que je fais, c'est que je place des sélecteurs d'impédance avant. J'ai travaillé là-dessus avec Gauthier Plaude, qui est un, un créateur électronique et électrique qui est basé à Strasbourg. Ce qui fait qu'en gérant l'impédance d'entrée, ça me permet de faire réagir les feuses et je n'ai plus besoin de guitare pour les contrôler. Du coup, ça devient vraiment un clavier à pied qui est complètement séparé de la guitare. Du coup, je le conçois vraiment maintenant comme si j'avais deux instruments entre les mains. Un qui est vraiment entre mes mains et l'autre qui est bah, en, en dessous de mes pieds. Quoi. C'est-à-dire
0: qu'entre guitare et électrique, vous choisissez plus le mot
4: électrique Ouais, complètement. De toute façon, aujourd'hui, fi- finalement, la guitare, je m'en sers plus comme un contrôleur électrique que comme une guitare en tant que telle. Parce que le truc que je vais le plus utiliser maintenant euh, sur la guitare, concrètement, c'est plus les boutons de volume ou les sélecteurs de micro qui changent la tension du circuit électrique derrière, ce qui fait que ça change mes sons. Et le rapport à la guitare, ce que je vais garder de la guitare en tant que telle c'est vraiment des choses très rythmiques, des choses percussives, quelque chose mélodique, mais j'ai vraiment limité le langage de la guitare électrique pour la transformer plus en contrôleur, en fait, grosso modo. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas essayé le Thérémine c'est une bonne question, ça. Bah, je pense parce que le son, à la base, c'était pas le truc qui me parlait le plus. Euh, certainement aussi, parce que j'en avais pas sous la main quand je traversais un peu tout ça, j'imagine. Il y a un truc assez contextuel, je pense. Vous avez euh, des, des
0: collaborations euh, particulièrement variées. Euh, ouais. Vous êtes euh, capable de jouer aussi bien avec
4: casper Toplitz qu'avec Violaine Lochu. Ouais. Il se passe pas la même chose, donc Bah non, pas du tout, non. Bah, moi, c'est ça que j'aime bien, quand même. J'aime bien... Euh... Avoir des projets assez différents, qui vont euh, raconter des choses très différentes, qui vont me mettre dans des positions différentes, dans lesquelles je suis obligé de créer des dispositifs différents. Par exemple, quand on joue avec Casper, la chose sur laquelle on avait bossé ensemble, là, la guitare, elle est vraiment à plat. J'ai des pédales, j'ai des piezo aussi, qui vont me permettre de contrôler des choses. Je travaille aussi avec des lumières. Du coup, là, j'ai, été plus, j'ai plus développé avec Casper un, un dispositif de table, on va dire. Et c'est ça qui m'intéressait parce que du coup, ça met aussi dans une, f- une autre forme d'interaction. C'est une autre temporalité. Avec Violaine, avec Violaine Lochu, on a un, elle, elle a un truc où elle est beaucoup plus euh, dans le corps aussi. Parce que comme ça pratique, il y a vraiment de la performance euh, en tant que telle. C'est pas quelqu'un qui va jouer de la musique écrite ou improviser comme ça. Elle a vraiment besoin d'avoir un sens en termes performatifs. Et euh, du coup, vraiment de l'inscrire dans le corps. Du coup, avec elle, bah là, je vais plus développer justement ce clavier pour pied qui va me permettre d'être très réactif avec elle, elle, d'avoir beaucoup de textures à créer aussi, également, mais de pouvoir réagir un peu comme ça en attaquement de l'eau. De toute façon, plus j'avance aujourd'hui, plus je me dirige vers l'électricité. Là, je commence à, à, tra- à faire de la recherche pour un nouveau projet qui verra le jour en 2023, je pense. Et on, je vais travailler avec des arcs électriques miniatures. Et l'idée, en fait, bah, c'est vraiment de travailler la matière électrique directement, qui pour moi, finalement, est complètement dans la continuité de mon travail.
0: C'est, c'est quoi des arcs électriques
4: Alors, les arcs électriques, c'est un peu euh, l'arc électrique le plus connu. C'est le, la foudre, le tonnerre. Ça, c'est un arc électrique. C'est un, un courant électrique qui va se former, par exemple, euh, dans le ciel euh, à travers des différences de température. Ça va créer une tension. Une fois que, c'est, que ce courant électrique il existe, il va se mettre à ioniser toute l'atmosphère qui est autour de lui pour pouvoir se déplacer. Comme ça. Donc, l'idée, c'est de travailler avec ça, mais de le reproduire dans vraiment l'endroit du petit, toujours avec la même personne, Gauthier de Plode, avec qui j'ai travaillé sur les sélecteurs d'impédance. Et euh, du coup, bah, c'est vraiment de jouer de, avec la, l'électricité en tant que telle qu'on va voir et qu'on va entendre sur des distances assez courtes, hein, sur 3-4 cm. Et, euh, et du coup, pour moi, l'idée de ce projet, c'est vraiment de... C'est comme si je prenais mes pédales, que j'enlevais la boîte et que je gardais que, que l'attention, en fait. C'est-à-dire que euh, porter l'attention euh,
0: sur ce que le son permet de contrôler l'électricité, euh, c'est aussi une manière de
4: perdre le contrôle sur le son. D'une certaine manière, oui, mais en même temps, avec les pédales que j'ai, je contrôle le son maintenant euh, très précisément quand même. Mais c'est quoi l'effet
0: formel que ça produit sur ce qu'on entend C'est-à-dire l'effet formel euh, bah,
4: C'est-à-dire de porter son attention
0: sur la tension électrique produite davantage que sur le résultat sonore. Euh, qu'est-ce que ça produit esthétiquement ou musicalement sur le résultat sonore
4: Bah ça, Moi, il y a un truc qui m'a... Justement, sur le... moi, je suis toujours été très attaché à la forme depuis, euh, j'ai, je pense qu'avoir une grosse sensibilité à cet endroit-là. Et c'est une chose dans la... de laquelle j'ai voulu aussi sortir, parce qu'à un moment donné, je me sentais un peu trop enfermé dedans. Du coup, de travailler avec la matière électrique en tant que telle et de ne pas être forcément dans le contrôle absolu de la chose...
0: C'est bien une façon de se déprendre de la grammaire.
4: Exactement. Du coup, il y a aussi... Euh, ça donne un côté sculptural qui m'intéresse aussi. Et du coup, moi, je vais être aussi surpris par les propres jaillissements de cette électricité. Du... Et il y a une partie de mon travail aujourd'hui qui est là aussi pour être... Euh, de... d'être capable de réagir très rapidement à quelque chose qui va se passer, qui est dû à une tension électrique que je ne vais pas forcément avoir pu maîtriser. Par contre, je dois maîtriser ce qui se passe une fois qu'elle est sortie. C'est un peu ça, l'idée, quoi. Il se passe quoi bah, c'est les espèces de ouais de jaillissements sonores des craquements des choses qui sortent d'un seul coup ou qui vont s'arrêter aussi d'un seul coup qui vont vraiment casser mon rapport à la forme et vous 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 sentez électrisé euh, ouais d'une certaine manière
0: ouais j'imagine <rire> <rire> non, mais en fait c'est quoi électrisé du coup j'imagine que ce mot là euh, a pris de l'épaisseur pour vous à
4: fond euh, ouais bah je saurais pas dire, franchement, je sais pas si je me sens électrisé. Au final, j'imagine, c'est souvent ce qu'on me dit tu ouais, t'es électrique parce que je fais un truc qui est assez, euh, assez dynamique, quoi. Mais euh, pour moi, s'il y avait un truc, ce qui m'intéresse un peu dans le courant électrique, on va dire de manière conceptuelle, c'est euh, grosso modo, du coup, quand un arc électrique il se crée dans la nature, par exemple comme l'orage, une fois qu'il s'est créé, pour se déplacer, il ionise donc l'atmosphère euh, qui est autour de lui où tout est neutralisé, tous les ions ils sont neutres. Et en fait, on peut juste voir son déplacement. On ne peut pas voir d'où il vient, on ne peut pas voir où il va. Et grosso modo, je pense que ce qui m'intéresse dans l'électricité, c'est aussi ce truc-là, parce que je trouve qu'il y a un truc assez similaire avec ma musique. Moi, je suis toujours à la recherche de l'attention, mais sans narration. Donc, c'est de toujours trouver comment on fait pour qu'il y ait toujours de l'attention, elle soit tout le temps là, qu'elle redescende jamais, et en même temps sans raconter une histoire. Sans, sans être dans une dramaturgie narrative ou quelque chose comme ça du coup bah, après l'enjeu c'est de trouver les techniques pour que la tension ne retombe jamais alors bah, du coup des fois ça veut dire qu'il faut beaucoup de son mais en même temps plus 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 au bout d'un moment ça fait moins du coup la tension a disparu, du coup il s'agit d'enlever des choses, du coup bah, des fois en fait c'est le silence qui va permettre de garder la tension et une grosse partie de mon travail à mon avis c'est ça qui est électrique ou électrisé c'est vraiment cette idée là c'est d'avoir une tension qui se déplace en permanence pour jamais retomber et du coup, de toujours poser la question pour que l'attention tension ne s'affaiblisse jamais, grosso modo.
0: Mais comment euh, vous vous l'expliquez, le, le refus de drame euh, qui ne se euh, passe euh, rien, qui ne puisse euh, être accusé par une histoire ou par la formation d'une, d'une narration C'est justement parce qu'il manquerait le mouvement
4: Ouais, il manquerait le mouvement. C'est aussi pour moi euh, dans le rapport au public dans le sens où euh, moi, quand je vais voir des choses, j'aime bien qu'on ne me raconte pas des histoires. S'il y a des histoires à me raconter, je préfère moi me les raconter. Je ne suis pas dans une démarche pédagogique vis-à-vis de ce que je fais. Je ne dis pas aux gens ce que je fais, ça veut dire ça ou ça veut dire ça. Moi, je crée quelque chose, je crée une tension qui est le point de départ de l'imaginaire. Par contre, l'imaginaire que ça va développer, ce n'est pas à moi de mettre des mots dessus, c'est vraiment aux au gens qui l'écoutent et qui le prennent. Est-ce que, euh, à, à poursuivre ces arcs électriques, alors vous pourriez euh, arrêter d'être guitariste Ouais, complètement, ouais. Mais je, le, je me considère plus vraiment comme guitariste déjà, de toute façon, aujourd'hui.